0: Seguimos mirando al mar en esta ocasión para hablar del estado de las masas de agua que hacen que la Tierra sea el planeta azul. Pero nuestros océanos están en peligro si no se toman medidas ambiciosas que los protejan con una perspectiva internacional. Por eso se está trabajando en el Tratado Global de los Océanos en el marco de Naciones Unidas. Pero las negociaciones no han logrado llegar a un acuerdo sobre este tratado que pretende crear santuarios marinos en el 30% por ciento de los océanos para 2030, entre otras cosas. Vamos a conocer por qué han fracasado esas negociaciones y qué importancia tiene ese tratado global de los océanos y para ello saludamos a Pilar Marcos, responsable de la campaña de océanos de Greenpeace, que ha seguido in situ estas negociaciones. Pilar Marcos, muy buenos días, bienvenida a la Onda Local de Andalucía.
1: Hola, muy buenos días. Gracias.
0: Gracias por acompañarnos. Bueno, este Tratado Global de los Océanos, ¿en qué momento se encuentran las negociaciones?
1: Pues la verdad es que por dos causas principales eh, se han pausado las negociaciones cuando creíamos que, que las dos últimas, estas dos últimas semanas de agosto iban a ser las definitivas y se iba a cerrar un texto.
0: Uh -huh. ¿Y cuáles han sido los principales motivos de que se eh, atasquen estas negociaciones?
1: Pues la verdad es que, por un lado, la lentitud en la toma de decisiones políticas. Llevamos 20 años cerrando este texto global de los océanos y a pesar que en la cumbre mundial que se hizo hace un mes en Lisboa hubo pues declaraciones de intenciones desde la Unión Europea, el presidente Macron estaba allí y muchos otros países, eh, hemos visto como durante dos semanas la lentitud... En el cierre del texto era pasmosa, eh, hemos pasado a discutir cosas que ya estaban cerradas en anteriores rondas de negociaciones. La emergencia oceánica no ha compasado con la emergencia política. Y por otro lado, y ha sido el gran problema, sin duda, es un posicionamiento ideológico de China y de Rusia que no quieren ver la conservación marina, que para ellos el mar... Es un campo de explotación de recursos económicos, a pesar de, de los problemas a los que nos estamos enfrentando.
0: Y además también eso es muy peligroso, ¿no? verlo solo como una despensa o como una zona para explotar sus recursos, porque si no se cuidan también llegará un momento en que dejen ¿no? de, de proporcionar como hasta ahora esos recursos ¿no? y con esas garantías
1: eso es, además hay muy buenos ejemplos por ejemplo de la creación de reservas marinas las zonas protegidas en Andalucía mismo, donde si tú proteges una zona, las zonas a la pesca por ejemplo, regulas la pesca las zonas circundantes a esas zonas marinas protegidas, eh, están bien conservadas y se empieza a, a pescar más porque hay un hay un nicho de protección pero claro, esa es la, esa es la realidad científica además, muy bien ratificada por numerosas publicaciones pero en el caso de, por ejemplo, China, durante estas semanas de negociaciones veíamos que ellos querían... Crear parques de papel reales, o sea, protecciones sobre el papel, pero en verdad que se permitirán usos sostenibles. Y claro, ahí está la debilidad del texto, que es un uso sostenible para China, pues poder faenar y, como bien has señalado, que sea una despensa al mar de recursos económicos y no patrimonio común para conservarlo a largo plazo.
0: ¿Esos santuarios marinos, Pilar Marcos, en qué consistiría, cómo se podría llegar a alcanzar y establecer en ese 30% de los océanos?
1: Pues equivalen a las zonas protegidas en tierra. Al final tú, en, en, sobre el mapa, delimitas las coordenadas de zonas donde hay que tener un, una gestión especial. Zonas de reserva integral, zonas en las que no está permitida ningún, ningún uso, solo los usos científicos. Eso es ejemplar, ¿no? Do, doña donde hay zonas donde nadie puede entrar uh -huh. excepto los científicos. Y luego zonas donde, según la evaluación de impacto ambiental, se decide qué se puede y qué no se puede hacer. Entonces, en la alta mar hay zonas de alta biodiversidad, e incluso montañas submarinas eh, en, al, al, al sur del Atlántico, donde, donde por, su formo, por su forma eh, se congregan delfines, corales, tortugas, eso valdría la creación de un área marina protegida, o hay zonas en el Atlántico Norte que, por determinados patrones de corrientes submarinas y demás, se congregan, por ejemplo, Muchas crías de tiburones y entonces a lo mejor merecería la pena cerrar esa zona sin duda a, a la pesca de tiburones
0: desde luego son muchas las amenazas ¿no? también que tienen los océanos esa esquilmación de recursos sin duda es una de las más importantes también la contaminación ¿no? Pilar Marcos como aparte de ser visto como despensa de recursos también muchas veces como basurero ¿no? y eso también es uno de los problemas que se pretende atajar precisamente con la creación de esos santuarios ¿no?
1: Sí, de hecho aunque el 80% de los plásticos, los residuos plásticos que se encuentran en el mar provienen de tierra, mm. al final la concentración de plásticos, por ejemplo, las famosas islas de basura del alta mar, se producen en la alta mar. Y, por tanto, hay que tener una regulación para poder gestionar y poder retirar eh, esas, eh, esas presencias contaminación. Sí. El problema del tráfico marítimo, y los posibles accidentes eh, por, por colisión, por petroleros, uh -huh. por mercantes que ocurren en alta mar y también el cambio climático. El cambio climático lo empaña todo. Este verano hemos visto que nuestro mar Mediterráneo tenía temperaturas más propias del Caribe. Sí. Al final tienes dos mares, el Ártico y la Antártida, que pueden servir como refugios climáticos. Zonas que a pesar de estar sufriendo gravemente los impactos del cambio climático merece la pena proteger porque ahí hay, hay una fauna asociada a las temperaturas frías que son muy necesarias para el resto del planeta.
0: Uh -huh. y, y volviendo a esas negociaciones de, para este tratado global de los océanos, ¿se van a retomar? Pilar Marcos, ¿hay esperanza de que se pueda llegar a, a un entendimiento y que estos países que son más reticentes, pues, abandonen esa postura?
1: La esperanza primera es que a pesar de la importancia de este tratado es lo equivalente a la cumbre de, de París, ¿no?, a, uh -huh. a los acuerdos del clima. A pesar de la importancia de ese tratado, el perfil político en la ronda de negociaciones ha sido muy bajo. No ha habido ministros. Uh -huh. Se necesita, en este caso, en Nueva York solo estaba la ministra de Pesca francesa y la secretaria de Estado norteamericana, de casi 200 países. Se necesita, primero, darle el perfil político de decisiones, de toma de decisiones, para minimizar el impacto de naciones de ideologías, ¿no?, como la de China y la de Rusia, sin duda se necesita elevar el perfil político y, por otro lado, se necesita una ronda de emergencia antes de finales de año, no postergar más los debates que llevan ya 20 años, antes de final de año, pues, si queremos alcanzar de verdad la protección de al menos el 30% de nuestros océanos para 2030.
0: Porque al final aquí se deduce que lo que no se ve a simple vista parece que no importa, ¿no? Pilar Marcos, cuando nos referimos a esos fondos de nuestros océanos y a su protección.
1: ...sin duda, pero somos eh, 70% océano... Sea, claro. ...y hay, hay países como Senegal, como Gambia... ...que la mayoría de proteína que reciben sus poblaciones... ...la proteína animal que comen es pescado... ...en el sudeste asiático igual... Y por, y por esa repartición justa de beneficios y por esos países del sur global que están sufriendo ya, además, con mayor incidencia la subida del nivel del mar en islas del Pacífico, necesitamos cerrar un tratado global de los océanos porque la emergencia oceánica equivale a la emergencia climática si hay menos océanos hay más cambio climático, si hay más cambio climático hay menos océanos y la verdad no tiene sentido después de 20 años estar hablando de esto.
0: Pues un círculo vicioso, ¿no? Desde luego, al final, empezar por la protección de los océanos también tiene consecuencias positivas, beneficiosas en toda la lucha climática global, ¿no? En la que estamos inmersas, son muchos retos ambientales, económicos, sociales que vienen aparejados con esa protección de los océanos que es la mayor parte de la superficie de nuestro planeta, no nos olvidemos, el planeta, azul, queremos que así siga siéndolo y que tengan la calidad y la sostenibilidad que, que deben tener estas masas de agua tan importantes que, que nos brindan tantos beneficios a la humanidad no solo en los recursos alimenticios sino en mucho más también en la generación de energía por ejemplo, Pilar Marcos, responsable de la campaña de Océanos de Greenpeace que ha seguido muy de cerca estas negociaciones para el tratado global de los océanos, muchísimas gracias por habernos acompañado Muchas gracias.